0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on est le 14 mars 2021 et on continue sur cette habitude que je me suis lancé et que je me suis promis de, de garder, c'est bien le but d'une habitude, euh, durant toute cette année 2021, du moins depuis que j'ai repris. Donc c'est le troisième épisode depuis que j'ai repris les podcasts, euh, si tu ne me suis pas et euh, si tu reprends à cet épisode-là, j'ai arrêté durant quasiment un an les podcasts pour des raisons que j'ai évoquées euh, lorsque j'ai repris ça. Euh, et j'ai décidé de reprendre. Et pour euh, me prouver que je suis capable de tenir cette habitude, on va faire un podcast tous les, toutes les semaines que je sors tous les lundis à 6h du matin. Je remercie tous ceux qui ont écouté les deux derniers podcasts que j'ai sorti ça fait extrêmement plaisir c'est un contenu que j'aime beaucoup faire pour plusieurs raisons la, la principale euh, déjà c'est que je suis à l'aise en fait lorsque je parle comme ça lorsque je parle face à un micro euh, que je raconte un peu ce que je veux et euh, non c'est pas la principale la principale vraiment c'est que c'est un contenu où je peux me lâcher un peu plus où je peux raconter, raconter pardon, des choses de façon peut-être plus plus ou plus comment je pourrais dire ça de façon plus honnête. En fait, si tu veux, c'est un contenu simple où euh, je peux vraiment m'ouvrir à plein de choses et raconter des choses euh, qui me ressemblent un peu plus, c'est-à-dire quelque chose d'honnête, euh, de sincère et pas de paraître comme on peut voir beaucoup sur, euh, sur les réseaux. Et je trouve ça vachement intéressant. Je peux également me dévoiler un peu plus, euh, aller sur des sujets un peu plus en profondeur et donc apporter en fait beaucoup plus de valeur ajoutée à ceux qui écoutent le podcast. Et c'est vraiment pour cette raison que j'adore ce contenu c'est vraiment la raison principale c'est la valeur ajoutée que je peux apporter à travers à travers ces écoutes euh, et puis surtout c'est un contenu que j'écoute aussi beaucoup euh, c'est quelque chose en fait j'ai plus de facilité à écouter un podcast pour apprendre des choses que euh, de lire un bouquin je fais les deux mais j'écoute plus souvent des podcasts en plus tu peux le faire en allant marcher euh, en faisant je ne sais pas ton ménage ta vaisselle euh, peu importe ce que tu fais c'est vraiment super euh, super enfin, moi j'adore ce contenu là et je suis extrêmement content de, de pouvoir parler aujourd'hui. Bref, ça fait 2 minutes 30 d'intro. J'espère que tu t'as pas lâché <rire> parce que c'est un peu long. Euh, aujourd'hui, on va parler, on va faire un peu de, de storytelling. Je sais que les gens aiment beaucoup le storytelling. Moi, même, même moi, j'adore ça quand j'en écoute. Euh, on va parler un petit peu de, de moi, de, de, de ce que j'ai fait euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, et de mon parcours un peu, un peu sportif. Euh, du, notamment de ma perte de poids et d'où j'en suis euh, arrivé aujourd'hui alors le but c'est pas de faire un, un truc égocentrique où je parle uniquement de moi parce que ça n'a aucun intérêt mais j'ai vraiment des points centraux que j'ai identifiés à travers le, le parcours que j'ai créé sur une feuille mon parcours à moi et euh, j'ai des points centraux sur lesquels je voudrais appuyer pour que tu puisses vraiment comprendre des choses importantes euh, dans un processus d'entraînement, de transformation physique, peu importe ce que tu veux. Bref, d'une démarche sportive en vue d'un objectif. Parce qu'il y a plein de choses à, à prendre en compte, plein de choses hyper importantes faut, euh, sur lesquelles il faut appuyer. Euh, parce que euh, c'est important d'être honnête sur tout ce que euh, l'atteinte d'un objectif sportif engendre. Alors, je tiens à préciser avant, avant de commencer que c'est quelque chose de personnel. Le but, euh, c'est peut-être de t'inspirer, soit à commencer, soit à continuer euh, et euh, à aller de plus en plus, de plus, en plus fort en, en, en vue de ton objectif. C'est pas français ce que je viens de dire, mais euh, à continuer de, de mieux en mieux et, et, et avec plus de, encore plus de motivation en vue de ton objectif. Euh, euh, tout ce que je vais raconter, euh, il ne faut pas reproduire ce que j'ai fait à moins que tu sois euh, comme moi mais moi je l'ai fait par rapport à mon contexte par rapport à ce que je voulais et par rapport surtout à mon âge je suis assez jeune j'ai 23 ans et j'ai commencé assez tôt à faire ça donc c'est vraiment important de préciser que c'est personnel et si ça peut t'inspirer tant mieux euh, je vais raconter donc du coup du coup le, le pourquoi je, 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 aujourd'hui je suis coach sportif préparateur physique et quasiment préparateur mental et tout ce que j'ai euh, euh, traversé dans ma entre guillemets, transformation, parce que j'étais plutôt assez gros à l'époque. Euh, mais on va pas parler que de physique, on va également parler un peu de prépa physique, etc. Parce que j'ai vraiment fait dans un premier temps, euh, dans un, pour un sport. Euh, si tu écoutes mes podcasts depuis quelques temps, tu dois savoir de quel sport il s'agit. Mais remettons les choses dans leur contexte. Euh, rapidement, j'ai toujours été euh, en, en surpoids. Euh, ça me posait aucun problème, en fait. Euh, je savais que, euh, que euh, j'étais plus gros que les autres, que la moyenne, euh, mais ça je veux dire, ça, ça, je ne me lamentais pas sur mon sort. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé de prendre des insultes ou quoi, comme, euh, comme, comme tout le monde, mais ça ne m'impactait pas trop. En fait, j'avais pas de problème avec ça, euh, jusqu'au jour où j'ai euh, commencé euh, le karting en compétition. Il faut savoir que le sport automobile, c'est ma passion, c'est le truc qui me fait vibrer tous les jours. Et en fait, depuis tout petit, je veux faire du karting et c'est un sport qui coûte cher. C'est un sport qui coûte cher et bah, du coup, bon, je fais ça avec mon père. Il m'avait dit, écoute, tu pourras en faire, mais à 14 ans. Et tous les ans, je comptais les années pour avant de commencer. Et en fait, quand j'ai commencé, bah, j'étais euh, 10 à 15 kilos plus haut que le poids euh, réglementaire. En fait, pour faire simple, tu as un poids à respecter, pilote et karting. Euh, moi, quand j'ai commencé, c'était 140. 140, 140 kg ou 145, je sais plus, 145, je crois. Et en fait, ils font ça parce que sinon, bah, les plus légers seraient hyper rapides, euh, hyper avantagés. Donc, du coup, ceux qui sont trop légers mettent du plomb, et ceux qui sont trop lourds comme moi bah, perdent du poids, tout simplement. Et euh, en fait, quand j'ai commencé, bah, j'étais trop lourd. Et euh, si je voulais espérer gagner des courses, il fallait forcément que je perde ce poids-là et, euh, et que je m'y mette. Quoi. À l'époque, en fait, le plus haut que j'ai atteint, euh, c'était quand j'étais en secondes, c'est 84 kg pour là euh, j'ai pas grandi depuis je dois faire 1 m 70 76 77 donc c'est pas alarmant c'est pas énorme mais euh, j'avais quand même euh, bah, j'avais quand même j'étais quand même une belle une belle petite boule tu vois si je peux si je peux dire ça de cette manière et euh, forcément ça ça, ça m'impactait pour ça euh, et euh, comme beaucoup de, de de personnes en surpoids j'avais essayé de maigrir un peu ça m'intéressait pas trop, je me rappelle avoir été voir une diététicienne. ça avait marché un peu mais en fait je suivais pas du tout ce qu'elle me pardon je viens, de... je viens de parler dans le micro mais je suivais absolument pas ce qu'elle me disait de faire et forcément c'était c'était un problème donc du coup du coup ce que j'ai ce que j'ai train de me perdre là ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai eu vraiment un déclic autour du karting pour pouvoir du coup commencer à perdre du poids et ce déclic qui vient de mon père en fait qui, qui m'a dit concrètement je me en rappelle encore une fois il m'a réuni dans la, dans la cuisine il m'a dit écoute on a un problème c'est que t'es trop lourd et si tu continues on pourra jamais gagner de course donc on commence tous les deux à s'y mettre parce que lui il avait un peu de surpoids aussi je dis, euh, et là je lui dis ok bah, ouais vas-y ok moi j'ai envie de gagner des courses c'est ma passion bah go évidemment j'ai rien fait durant deux semaines Jusqu'au jour où je rentre de l'école, et un peu comme d'habitude, je... enfin, de temps en temps, j'allais prendre un paquet de gâteaux et un paquet de, de bonbons au commerce près de chez moi, en rentrant des cours, et puis je le mange devant des vidéos YouTube. Tu connais la Do classique, et j'étais en, en seconde, ouais, j'étais en seconde, et en fait, je sais pas pourquoi, je commence à manger mon paquet de bonbons devant ma vidéo, je crois que je regardais le rire jaune à l'époque. Et euh, ça, j'ai déjà raconté en podcast, mais ça, je vais rentrer un peu plus dans les détails et apporter plus de valeur. Et là, j'ai un déclic, je me dis, mec, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu es en train de faire Tu fais n'importe quoi, tu es censé maigrir et tu continues de manger comme un gros. Et là, je me suis stop, et j'ai tout arrête tout arrêté. arrêté. J'ai arrêté ces conneries du jour, au lendemain, du jour au lendemain, je te promets. Je me souviens très bien je, de, de ce moment où j'ai ce déclic, de ce qui se passe dans ma tête. Et euh, du coup, de le jour au lendemain, je me suis mis, bam, régime, bon, tu connais les classiques, quand tu n'as aucune connaissance, tu te mets euh, au truc drastique, hein, donc tu supprimes tout, le sucre, le machin, le gras, euh, tu manges light, etc. Première semaine, j'ai perdu kilo kg, et deuxième semaine, 800 grammes. je me rappelle très très bien, et c'est comme ça que c'est parti, c'est comme ça que c'est est parti, euh, donc on est, là on est en 2014, je fais ça pour le karting. Et du coup, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. J'ai fait de la natation en toujours en compétition. Je suis un fan de coach en compétiteur. J'ai fait de la natation en compétition. J'ai fait euh, du judo en compétition. J'ai fait du tennis en compétition, vraiment à fond. Donc j'ai toujours entraîné dans ma vie, mais j'ai quand même été en surpoids. Et quand j'ai commencé le karting, là, c'était le déclic. Et du coup, bah, comme toute personne qui veut perdre du poids, je me suis mis à la course à pied alors au début c'est pas facile parce que c'est un sport que j'aimais pas du tout mais pour moi c'était la seule façon vraiment efficace de perdre du poids parce que bah, cardio, tu brûles du gras etc enfin c'est un peu le cliché que j'avais à l'époque c'est pas du tout vrai hein, je te rassure enfin c'est à contextualiser d'accord euh, et donc du coup je me suis mis à la course à pied c'était dur, je commençais par courir 10 minutes puis 5 minutes de pause, puis je recourais de 10 minutes puis je suis passé à 15, puis à 20 et puis au fur et à mesure, en fait j'ai pris goût et, euh, et je me suis mis à vachement longtemps à la course à pied. D'ailleurs, j'ai repris dernièrement, mais ça, je t'en parlerai après. Donc, du coup, je répète, c'était pour le karting. Je me suis mis du jour au lendemain. J'ai commencé par faire de la course à pied, faire attention à ce que je mangeais. Je ne faisais pas du tout de musculation à l'époque. Du coup, je m'y suis mis à fond. Euh, alors, euh, je... les principes que j'ai mis en place, c'était que le matin, je mangeais vraiment différemment d'avant. Je mangeais, je crois, deux ou trois cracottes. Euh, et, euh, et un thé, je crois, ou de l'eau, je sais plus. De temps en temps, il y avait une compote, euh, et, euh, et j'évitais en fait de manger euh, comme, un, comme un gros. En fait, je me resservais plus, je faisais vraiment strict. Et, euh, et en fait, ça a marché euh, de février à juillet. J'ai perdu 14 kg, je suis arrivé à 70 kg, euh, ouais, c'est ça, quasiment, ouais, 14 kg, et en fait, je suis arrivé au poids de ma catégorie. C'était une course qui se déroulait à Laval, je me rappelle. Et dès que j'étais au poids, j'ai commencé à rouler devant. Je me rappelle, première, première course où j'étais au poids, comme tout le monde, je fais deuxième aux essais chrono et je finis... Non, je finis un peu plus loin parce que je crois que j'ai eu... Ouais, il faut de l'expérience en carte et, et en finale, j'ai un peu lâché mentalement et je crois que j'ai fini huitième, je crois. Mais j'étais content. Et, euh... et en fait, ça c'était en juin ouais c'est ça donc en fait j'ai perdu ces 14 kg euh, entre février et juin Donc là on est en 2014 de février à juin je perds 14 kg euh, et, euh, et en fait euh, à côté de ça bah, j'ai beaucoup roulé en carte, euh, je me suis entraîné et j'étais vraiment mieux physiquement et si tu veux ça a eu plusieurs impacts déjà j'ai mis en place des habitudes que ce soit au niveau de l'alimentation et du sport euh, qui m'ont beaucoup aidé pour être au poids et en fait, j'avais un objectif concret en vue. C'est un objectif qui avait du sens pour moi, c'était de gagner des courses en karting, tu vois. Euh, et c'est important, et ça, c'est un des premiers points. Quand tu veux que ce soit changer physiquement, te mettre au sport, faire attention à ce que tu manges, il faut que ton objectif, euh, il soit concret, qu'il ait du sens pour toi. Tu vois, euh, ressembler, vouloir ressembler absolument à quelqu'un... Euh, c'est n'est pas vraiment un objectif concret, à moins que ce soit vraiment un truc qui te drive, mais il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit euh, personnalisé, tu vois. Euh, si ça n'a pas de sens pour toi, ce sera beaucoup plus compliqué et ça va faire un peu régime yo-yo. Et pour moi, ça n'a du sens parce que c'était pour ma passion. Et si je ne l'avais pas fait, bah, je serais toujours au même point et je ne serais sûrement pas là en train de te parler. Donc vraiment, premier point, avoir un objectif qui ait du sens, qui te tienne au cœur, qui te fasse vibrer. Tu vois, un truc, quand il pense... Ça peut déterminer à à, à, pas manger, à à pas manger de la merde. Moi, je me rappelle, quand on faisait des crêpes, bon, c'était extrême. Voilà. Avec le recul, je le fais plus aujourd'hui. Mais quand on mangeait des crêpes, je les mangeais de nature. Tu vois, genre, je mettais rien dedans parce que je me disais, je veux pas, pas avoir trop de calories. Euh, mais bon, c'est une erreur que j'ai faite. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc là, on est en 2014. À ce moment-là, je fais course à pied. Je fais encore du tennis. Euh, et du coup... Je fais mes premières courses au poids, ça se passe très plutôt bien. J'arrive pas à décrocher des podiums lors de la, cette, cette saison 2014, mais euh, Coupe de France, je fais deuxième au chrono euh, et pré-finale, je pars en pôle. Enfin, ça, ça marchait plutôt bien et je finis huitième. Je crois parce que je me suis sorti en pré-finale sous la pluie. Mais voilà, concrètement, j'étais au poids, je me suis entraîné beaucoup et en fait, je jouais devant dès que j'étais au poids, donc c'était vraiment positif. Donc en fait, tu vois, j'ai. Mon objectif c'était de gagner une course, je ne l'avais pas encore atteint en 2014. 2015, après de passer près du podium en 2014 euh, deux fois, euh, très rageant d'ailleurs, euh, mais c'est l'expérience qui rentre. Bah, du coup, 2015, euh, de 2015 à 2016, je continue ce processus de m'intéresser au sport euh, et en fait de m'entraîner en vue du karting, toujours dans cet objectif-là. Mais petit à petit, tu cet objectif en fait, physique parce que je, je voyais que bah, je commençais à voir mes abdos, je commençais à me dessiner parce que bah, forcément, tu perds du gras, donc tu as des muscles qui apparaissent. Et en fait, tu cet objectif physique qui, mine de rien, traînait dans ma tête. Mais le plus important pour moi, c'était le karting. C'était pour ça que je m'entraînais. Et c'était ça qui me drivait. Quand je courais, je pensais qu'à ça. C'était vraiment ça qui me drivait. 2015... Euh je réalise mon objectif, je gagne la première course de la saison, mais je gagne tout. Je fais la poule je gagne les manches, pré-finale, finale, peace and love, enfin, les deux, non, les deux dans le nez, pardon. Euh, donc là, j'étais super content, et je me rappellerai toujours, je monte sur le podium, et en fait, on avait le directeur de course, de course qui s'appelle Michel, qui, du coup, commente les courses, etc., et qui m'appelle sur le podium, machin, donc je monte, super content. Et il dit, bah regardez ce jeune homme, euh, il a perdu quasiment 15 kilos pour, euh, en être, euh, pour gagner une course, donc euh, félicitations. Et en fait, euh, ça m'a touché parce que je me suis dit, mais en fait, tu as fait ça pour ça. Et, et c'est là, encore une fois, que j'insiste sur l'utilité d'un objectif qui ait du sens pour toi. Et moi, c'était vraiment pour ce moment-là que je m'étais préparé. Ça faisait un an quasiment que je faisais ça. Et euh, t'imagines un, un an, c'est très long <rire> C'est très long, t'as vu la période de Covid qu'on traverse C'est très très long un an, surtout qu'on est confiné Mais voilà, un an c'était long Et j'étais tellement fier qu'ils me disent ça Je me dis putain mais J'ai réussi quoi tu vois Et, euh... et après évidemment j'ai continué, je me suis pas dit j'arrête le quart Non non, fallait que je continue tu vois, fallait que je gagne le championnat D'ailleurs le ch 2015 je gagne le championnat Donc grosse grosse victoire aussi Super content À cette période là je continue la course à pied Et je me suis inscrit à la muscu pour la première fois de ma vie euh, Donc je l'essaie ça avec un pote euh, à cette période là donc 2015-2016 c'est là que je commence un peu à être trop extrême je commence à perdre pas mal donc euh, je suis tombé en fait c'est à l'époque alors déjà je, je commence à être extrême mais c'est surtout à l'époque où je, je, me suis, je me suis orienté en fait euh, j'ai commencé à m'orienter en fait à me poser des questions sur ce que je voulais faire été, été 2014 et c'est là que je me suis dit ok bah, en fait, je peux pas être pilote parce que c'était trop tard et que j'avais pas forcément le budget pour faire ça. Et j'avais pas forcément euh, enfin mes parents voulaient pas faire tous les sacrifices pour ça. Et je peux les comprendre parce que c'est c'est un peu all, all or nothing. Et euh, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, bah je peux pas être pilote, très bien, bah je vais être le coach de pilote. Donc, du coup, et toujours cet objectif en tête, c'est d'être préparateur physique et mental pour pilote de course automobile et euh, mon objectif, là, il est écrit en haut sur une feuille c'est de préparer un pilote de Formule 1 c'est vraiment ce qui me drive à faire tout ce que je fais aujourd'hui et euh, du coup ça s'était clair dans ma tête et c'est en fait cette euh, transformation en vue d'un objectif sportif qui m'a donné le goût de ça et qui m'a dit bah, je veux faire ça, tu vois, ça a vraiment aidé dans là où j'en suis aujourd'hui ça m'a construit en quelque sorte on se construit en fait avec les expériences que tu fais, bah, ça c'est logique tu te construis et donc du coup, 2015-2016, euh, je continue à fond la course à pied. Je commence vraiment à aimer ça, euh, les sensations que ça procure, euh, les perfs qui augmentent au kilomètre, euh, euh, les paysages que tu vois, le fait d'être tranquille tout seul, euh, d'être dans ton monde en fait. Euh, je fais de la muscu à côté, donc je découvre euh, la musculation. Euh, et euh, là, je commence vraiment à être extrême, ça veut dire que euh, je fais vraiment très attention à ce que je mange. Je m'entraîne tous les jours à fond, même si les 21h, je me rappelle le soir à 23h, je faisais des. En fait, je voulais faire les abdos. J'avais une vidéo de Thibaut InShape qui faisait 8 minutes et je faisais 8 minutes abdos. Je le faisais tous les jours. Je pouvais rentrer à 23h30, je le faisais. Je pouvais me lever tôt le matin pour le faire, je m'en foutais, je le faisais. Et, euh, et ça m'a vraiment inculqué une discipline, tu vois. Donc, ça, c'est 2015-2016. Euh, je fais toujours ça pour le kart Là, je commence un peu à être extrême, comme je l'ai dit. Donc, je suis passé de 70 kg à euh, fin, 2000, fin 2015. Euh, là, je devais être autour de 65 kg. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Euh, et en fait, donc 2015, j'entre en terminale. Je gagne le championnat de karting. Donc là, je pète tous les scores. Euh, et 2016, en fait, je prépare mon entrée à la fac, donc euh, en licence de STAPS. Et je continue de, de m'entraîner pour le karting. Euh, mais j'ai quand même toujours cet objectif physique qui apparaît petit à petit, tu vois, dans, ma, dans un coin de ma tête. Mais le plus important, c'est toujours le kart. Et là, 2016, entrée à la fac, là, là je commence euh, à, à, à vraiment être extrême. Ça veut dire que je continue à m'entraîner tous les jours. Euh, je fais un jour muscu, un jour cardio. Je me fais des séances cardio. Euh, je fais une sortie longue par semaine je fais trois séances de fractionner, euh, deux séances de fractionné et le reste, je fais deux, euh, allez, au moins trois séances de muscu. Je me laisse un jour de repos, enfin, même pas, je me laisse même pas de jour de repos. En fait, je m'entraîne tous les jours, je trouve toujours un truc à faire, euh, et ça inculque de, de la discipline, mais si tu veux, c'est un peu extrême dans le sens où c'est une sorte de dépendance pour le sport euh, qui peut être nocive, ça veut dire que euh, bah quand t'es un ancien gros, que tu maigris, t'as cette peur de grossir qui est toujours présente aujourd'hui, je te rassure. Hein. Euh, et là, du coup, je commence à descendre à 62-61 kg... Et là où ça commence à être compliqué, c'est que bah, je commence un peu à baisser mon métabolisme, mais je ne me rends pas compte. Je m'en suis rendu compte quand j'ai appris des connaissances sur le métabolisme. Euh, mais je commence à avoir froid. Je suis très dans mon monde. Ça veut dire que je refuse des soirées parce que j'ai pas envie de me coucher tard, parce que j'ai pas envie de boire de l'alcool, parce que machin. Bon, je te rassure, je fais toujours la fête de temps en temps. Mais du coup, ça m'enferme un peu. Alors, rien d'excessif, mais je le ressens, tu vois, que, que je m'enferme. Mais je sais que je suis en vue de mon objectif sportif. Donc, c'est ça qui me drive. Et quand je dis que je commence à avoir froid, en fait, à la, en L instable, tu fais beaucoup de sport. Donc là, on est en 2016, je fais 62 ou 61 kg, c'est le plus bas que j'ai été durant ma, ma perte de poids. Euh, et là, je fais vraiment course à pied à fond, je ne mange pas énormément. Je dois tourner, je pense, à 2000 calories par jour. Mais quand tu fais des séances de fractionnés d'une heure à où tu te fais des 10 fois 400, bah, tu crames des calories. Euh, beaucoup, pas, pas, pas mal de calories. Le week-end, la sortie longue, c'était entre 12 et 15 km. Donc ça crame pas mal. Euh, et en fait, pour te donner une idée du à quel point j'avais froid, on faisait de la natation en hein, Linstaps, on faisait beaucoup de sport. Et en fait, euh, bah, j'étais souvent fatigué, mais dravi par. En fait, c'est que le mental qui m'a qui, qui tenu. Euh, et euh, euh, quand on allait faire de la natation, j'étais bleu, tellement j'avais froid, j'en pouvais plus. Même, Des fois, j'ai même séché euh, en me débrouillant, genre en, 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 en demandant à un pote de dire que j'étais là ou un truc. Tu vois, je me débrouillais toujours pour, euh, pour être présent, mais sans aller en cours dans la notation parce que j'avais trop froid et parce que en fait, j'avais un métabolisme qui était trop bas et euh, j'avais pas assez d'énergie pour toutes ces fonctions là en fait euh, d'où le fait que j'avais froid parce que mon bah, corps il gardait l'énergie pour les fonctions vitales tout simplement euh, donc tout le reste euh, bah t'as du mal tu vois euh, et, euh, et du coup j'étais souvent très fatigué mais j'essayais quand même de, de me coucher tôt et ça me maintenait quand même donc là 2016 toujours drivé par le kart à fond à fond à fond un peu froid, c'est compliqué, euh, un peu plus dans mon monde, un peu un peu fermé en fait, un peu, un peu extrémiste. Euh, je continue d'apprendre, je continue de m'entraîner. Euh, depuis que j'ai commencé, je me suis toujours entraîné. Il n'y a pas eu de période où je me suis très peu entraîné, ou pas du tout entraîné, un peu pendant la période Covid, mais j'ai toujours moins fait deux ou trois fois par semaine, tu vois. Donc, euh, ensuite, on arrive en 2017-2018. Là, je suis toujours pour le kart, mais là, tu as l'objectif physique, euh, qui prend le devant qui prend le devant pourquoi euh, donc euh, moi dans mes objectifs de vie j'ai toujours voulu voyager en l'étranger c'est toujours le cas euh, parce que c'était en fait si je travaille avec un pilote en formule 1 un jour ce sera forcément le cas je, 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 aujourd'hui les, les préparateurs physiques euh, les performances coach des pilotes ils voyagent avec eux donc euh, si j'ai la chance de pouvoir réaliser mon rêve c'est ce ça mon rêve je ferai ça. Enfin, j'imagine, tu vois, euh, si ça ne change pas. Et donc, du coup, en fait, pourquoi je te dis ça Parce que à ce moment-là, euh, je fais les procédures pour partir étudier un an, donc durant ma troisième année de STAPS, au Québec, à, à l'Université de Montréal. Euh, donc, je fais les démarches et tout. Et euh, en fait, au dernier moment, donc, je, du coup, je, je travaillais euh, en tant que job étudiant au Carrefour d'à côté, pour pouvoir mettre de l'argent de côté. À la fois pour le carte, mais aussi pour mon voyage et il s'avère que je ne suis pas pris, donc grosse déception et en fait à ce moment là, moi dans ma vie j'ai toujours besoin d'un projet, d'un truc euh, c'est pour ça que durant la période du Covid je me suis un peu beaucoup ennuyé et euh, du coup je me suis dit ok là il faut, il faut mentalement il faut que je prenne un truc et euh, en fait la promo Bayesian, j'en avais entendu parler, elle avait commencé depuis deux semaines et du coup euh, bah, je suivais un peu Antoine Fonbonne, et, euh, donc un co-créateur de la formation Bayesian France donc qui est une formation en sciences de l'entraînement de la nutrition, donc on est en 2018 et euh, donc j'apprends que je ne suis pas pris au Canada enfin pour le Québec coup dur et là je lui envoie un message je fais écoute est-ce qu'il te reste des places pour euh, Bayesian ?»« bon bah tu m'étonnes qu'il m'a dit oui ça fait enfin euh, je veux dire il, il a que des élèves encore il t'aura pas beaucoup à rattraper et tout donc là j'y vais et là je me dis waouh nouvel objectif trop cool nouveau projet trop trop stylé et c'est une formation qui a changé mon approche de l'entraînement et qui m'a appris beaucoup de choses c'était une très très belle rampe de lancement pour apprendre encore plus et à ce moment là en fait tout ce que j'ai appris durant cette formation ça m'a vraiment drivé vers en fait, le bodybuilding et, euh, et le... le fitness. C'est vraiment cool. C est... C est... Ce que je kiffais c'était l'aspect santé, euh, les sensations que ça procure, euh, et, euh, et puis vraiment le, la... le lifestyle autour. Quoi. Ça, ça m'attire vraiment j'aime toujours autant ça. Et c'est vraiment ça, le fait de prendre soin de sa santé, de prendre soin de son corps, d'être bien dans sa peau, c'est vraiment super important pour moi. Et c'est vraiment ce qui m'a attiré dans ce côté physique, un peu voilà, fitness, bodybuilding, tu l'appelles comme tu veux. Donc là, en fait, mentalement, même si là, le sport auto est toujours ma passion, je commence un peu à délaisser les cartes. Pourquoi En fait, bah, tout simplement parce qu'il y a un problème de poids qui s'impose. Parce que quand tu commences à à faire de la musculation, tu prends du poids. Euh, et quand j'ai commencé du coup depuis 2015-2016, euh, sauf qu'en fait, bah, je courais beaucoup, je mangeais pas énormément, donc j'ai pris très peu de poids j'en perdais parce qu'en fait, je ne mangeais pas assez comparé à mes besoins. Donc, j'ai pas forcément pris beaucoup de masse musculaire non plus. Hein, c'est aussi euh, ce qui m'a fait défaut lors de mes débuts et j'ai un peu gâché mes premières années de musculation à cause de ça. Mais c'est pas grave. Et du coup, bah, là, je commence à prendre du poids. Donc, euh, rappelle-toi, j'étais à 61-62 kg. J'arrive à 65, 66, 67. Et puis bah là, euh, bah pour le kart, euh, c'est compliqué parce que je commence à être hein, juste au niveau du poids. Donc au début, j'avais 5-6 kg de plomb sur le kart, j'étais trop léger. Bah, je suis vite arrivé à 0 kg de plomb. Et là, en fait, il faut faire un choix. Soit je continue dans le fitness euh, et du coup, bah je continue d'essayer de, d'avoir de, le meilleur physique possible et d'essayer de percer là-dedans. Soit j'arrête le fitness et je me consacre aux cartes. Et donc du coup, l'année 2018, euh, j'ai pas eu trop de problèmes de poids euh, parce que en fait, euh, j'arrivais à maintenir mon poids et j'ai fait une recomposition corporelle. Donc du coup, j'ai pris du muscle et perdu du gras en même temps. Euh, et donc du coup, bah, j'ai gardé le même poids, mais j'ai eu plus de muscles et moins de gras. Donc c'était assez bénéfique. Et puis 2019, voilà, bah je suis arrivé à un point où en fait, je commençais à prendre un peu trop de poids. Donc je suis arrivé pas loin de 70 kg euh, sauf que moi, pour les courses, je vais être à 66. Donc, ce que je faisais, c'est qu'en fait, déjà, là, je commençais à, à cogiter, je me dis, attends, là, tu fais deux choses contradictoires. Tu fais un sport où, bah, mine de rien, le poids est important et si tu veux exploser par rapport au physique que tu as, faut que tu manges. Tu vois, à un moment, il faut, faut manger, tu vois, genre, je veux dire, tu tu peux pas perdre du, du gras et prendre du muscle continuellement, à un moment, bah, ça bloque. Euh, et puis, le kart, il, bah, il fallait que je je maintiens de mon poids quoi. Donc du coup ce que je faisais c'est que bah, vu que j'avais des courses j'avais 8 et 9 courses par an, quand j'avais un mois de délai entre une course, bah, je faisais 3 semaines où je montais mes calories. Donc euh, du coup j'étais à 2700-2800, j'arrivais à 69 kilos donc j'avais 3 kilos de trop et puis durant une semaine je me faisais une diète de la mort avant la course et je perdais mes kilos. Donc, je marchais comme ça, mais au bout d'un moment, bah c'est plus compliqué parce que bah tu prends un peu plus de muscles au fur et à mesure, donc c'est plus compliqué. Donc, à la fin, j'étais quasiment sur une semaine en diète cétogène, tu vois, parce que je devais supprimer tous les glucides pour perdre un maximum d'eau. Et j'étais obligé de faire ça, tu vois. Alors, l'avantage, c'est que je séchais pas mal durant cette semaine. je te Vraiment, vraiment, je te promets. Euh, mais du coup, c'était des contradictoires. J'avais le côté fitness qui me plaisait de plus en plus, le carte qui me plaisait toujours, mais je me disais, mais en fait, il faut que je continue le fitness parce que j'aime ça j'aime ça aspect santé mais je peux plus continuer le kart à côté parce que je prends du poids genre je fais quoi tu vois c'était c'était compliqué et du coup fin 2019 je décide d'arrêter le karting à cause de, de ça et de me dire je vais lancer mon business dans le fitness etc et donc là pour te donner une idée déjà j'ai abandonné la course à pied depuis le 11 mars 2018 la date où en fait j'ai fait un semi marathon mon seul semi marathon hyper bonne expérience j'ai galéré de ouf je l'ai fait en deux heures parce qu'en fait les cinq derniers kilomètres j'étais euh, raide mort parce que j'avais pas bu pas mangé durant la course et, et j'ai eu un espèce de mur puis j'étais euh, j'ai jamais couru autant donc euh, voilà euh, je suis à fond muscu et j'arrête le karting et euh, en fait c'est une erreur je vais t'expliquer pourquoi euh, alors c'est pas une, une excuse euh, à proprement parler mais c'est une raison. Premièrement, ma passion principale n'est pas le fitness ou autre, c'est secondaire. Moi, mon truc, c'est le sport auto, donc j'ai arrêté et j'aurais pas dû, parce que c'est un truc qui me drive et qui me, qui me procure des sensations énormes. Euh, je suis quelqu'un d'extraverti et j'ai besoin de sensations dans ma vie, et c'est pour ça que j'ai fait des sports toujours où je peux de la sensation. Euh, et surtout, physiquement, même si... J'ai tra beaucoup travaillé pour ça, je... et c'est pas une excuse, encore une fois, c'est un constat. J'ai pas un physique de ouf, tu vois. Tu dois bien voir en story, je suis... je... pendant deux ans, j'ai quasiment été très extrême sur ma bouffe, mes entraînements. J'ai me suis... toujours compté mes calories, je me suis toujours entraîné très sérieusement avec des volumes d'entraînement euh, calculés selon euh, les cours que j'ai vus, etc. Euh, hyper strict sur ma diète, sur mes trucs. Et En fait, j'ai jamais explosé physiquement. Je pense à cause du kart aussi où je devais maintenir un poids. Mais en fait, mon physique n'est pas un avantage. J'ai des longues jambes, j'ai des clavicules courtes, j'ai des pecs courts, euh, j'ai pas des abdos de ouf, j'ai pas un dos de ouf, j'ai un grand dorsal qui est assez, euh, assez court aussi. Enfin, tu vois, genre, j'ai un physique un peu merdique. Et donc, je pourrais jamais avoir un physique de malade mental. Euh, mais c'est pas une excuse. Ça n'empêche pas de travailler. Et, ça, et je continuerai parce que j'aime ça. Mais du coup, ça a été une erreur parce qu'en fait. Euh, on a tous un potentiel génétique différent euh, et moi en fait je suis clairement pas fait pour être un modèle de, de fitness tu vois euh, et du coup je me suis dirigé vers un domaine qui me plaisait mais dans lequel j'étais pas forcément très talentueux alors que le kart c'est un truc que j'étudie depuis tout petit d'accord et plus talentueux dans ce domaine là sans prétention d'accord mais je suis meilleur dans ce domaine là que le fitness donc voilà, j'arrête le karting. Aujourd'hui, je suis toujours à 70 kg. J'ai, durant cette période-là, euh, entre mes débuts en musculation aujourd'hui, bah, j'ai augmenté mes performances euh, de façon vraiment bonne. Euh, j'ai toujours eu une moyenne d'entraînement élevée. Okay. Ça, c'est super important à prendre en compte. Et pour te donner un ordre d'idée, en 2017, 2018 même, je faisais des tractions élastiques. Euh, donc ça veut dire que je n'arrivais même pas à faire une traction au poids du corps. Aujourd'hui, j'arrive à en faire, je dois avoir un 1 RM à 23 23 kg, je pense. En prise neutre avec des poignées amovibles. Donc j'ai vraiment progressé. Mon squat, j'ai dû commencer à 60 kg, là je suis quasiment à 100. Donc je suis content. Bench, là c'est plus compliqué. J'ai commencé à 40 kg là, aujourd'hui, je suis à 80. Euh, donc, j'ai plutôt bien progressé et c'est le plus important pour moi. Et bref, donc, du coup, voilà où mon parcours, ce qui m'a amené là, etc. Un peu de storytelling. Et j'ai vraiment des points en plus de l'objectif et l'importance d'avoir un objectif que j'ai évoqué plus tôt, sur lesquels je veux vraiment appuyer. Le premier, euh, c'est un truc sur lequel j'ai eu vraiment du mal et j'ai encore un peu de mal, c'est... En vue de ce que je t'ai raconté, la comparaison que tu dois faire par rapport à ton objectif, elle est uniquement à faire par rapport à toi. Okay tu peux avoir des gens qui t'inspirent dans ton objectif, ça peut être des habitudes à mettre en place, ça peut être un objectif physique, ça peut être une performance, mais n'oublie pas, tout est personnel et la meilleure comparaison que tu peux faire, c'est face à toi-même. Pourquoi Parce que si tu te ne compares pas du tout à toi-même et que la comparaison que tu mets en avant en priorité, c'est à face à un autre, en fait, tu vas être un éternel insatisfait. À moins que t'explose la personne qui t'inspire, mais si tu veux, tu peux dire putain lui il a un physique de ouf par exemple. Moi j'arriverai jamais à faire ça, tu vois. Sauf que tu prends pas en compte ce contexte, comment il fait par exemple ses photos. Euh, son passé, le passé impact à un hein. moment de mes euh, 16 ans où j'ai été gros bah ça, ça, ça m'aide pas tu vois ça m'aide pas, j'accumule du retard donc si tu veux c'est tout ça à prendre en compte et moi en fait j'ai toujours été un, un éternel insatisfait un peu par rapport à, ma, à, ma, à mon évolution et en fait quand je fais cet exercice où je me je me, je me rappelle un peu tout ce que j'ai fait je me fais putain mais en fait euh, t'as fait des trucs de ouf genre je trouve que je, enfin, je suis très fier de moi en fait. Parce que ma corps, je me suis comparé à moi-même. Quand, quand je me compare à où j'en étais il y a 6 ans et où j'en suis aujourd'hui, je suis extrêmement fier de moi. Tu vois et je pense que je suis la personne physiquement que je voulais être. Et j'ai atteint mon objectif de gagner une course. Et c'était ce que je voulais et je l'ai atteint. Donc, je suis fier de moi. Et donc aujourd'hui, j'essaie vraiment de me comparer à moi. D'avoir des choses qui m'inspirent. Ça peut être des gens, euh, ça peut être... Euh, le fait de me projeter, euh, mais ma comparaison, elle est uniquement face à moi. C'est très, très, très important. Ensuite, l'importance de la régularité. Ça fait 6 ans que je m'entraîne pour un objectif précis. Tu vois, 6 ans. J'ai toujours été régulier dans mes entraînements. Je pense que les fois où je me suis pas entraîné, je pense que la plus long, longue période où je me suis... J'ai fait zéro entraînement. Ça, ça, ça m'est arrivé, je pense. Ça doit être deux semaines grand max. C'est tout. C'est tout. Genre vraiment, pour te donner une idée, je me suis toujours entraîné. Toujours entraîné depuis six ans. Toujours trouvé un moyen, tu vois. Vraiment, tu vois, pour te donner un exemple, cette semaine, je n'étais pas chez moi. J'étais à Toulouse, chez de la famille, enfin près de Toulouse. Et euh, en fait, bah, j'ai réussi à m'entraîner. Parce que bon, il y a le couvre-feu qui aide. On ne va pas se le cacher. Mais... S'il n'y avait pas le couvre-feu, bah, j'aurais pris mes baskets et j'aurais été courir à 6h du mat. Tu vois, j'ai déjà fait, j'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie. Tu vois, à une période, je faisais quasiment les week-ends parce que je bossais le week-end, donc j'allais courir plus tôt. Tu vois, être régulier et puis contrôler ce que tu peux contrôler. Tu vois, les gens qui trouvent des excuses, bah, en fait, c'est qu'au fond, ils n'ont pas la discipline et la motivation pour. Tu vois, genre, tu peux toujours trouver un moyen d'être régulier, tu vois toujours trouver un moyen. Aujourd'hui, cette semaine, je me suis entraîné quatre fois, J'étais pas chez moi, tu vois. J'ai pris deux élastiques, T'as dû le voir en story, et puis, pam, je me suis entraîné, j'ai fait ce que je pouvais. Mais au moins, je l'ai fait, et je suis resté dans ce mindset de, bah, je m'entraîne, tu vois, en vue d'un objectif. C'est vraiment le plus important. Et puis ensuite, à travers ce que je t'ai raconté, un autre point sur lequel je veux appuyer, c'est le fait de prendre en considération que dans un processus d'entraînement euh, en vue d'un objectif sportif défini, qui est propre à toi, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois où tu vas t'entraîner pendant un mois, ça va être génial, tu vas tout exploser, tu vas dormir comme un bébé, tu vas t'entraîner comme un ouf, et va... tu vas tout exploser. Et puis il y a des fois, bah, parce que le contexte est différent, parce que machin, et bah, ça va être la merde et tu vas, tu vas moins bien t'entraîner, ça va être beaucoup moins agréable, tu vas peut-être régresser, et après tu vas repartir, etc. Voilà, le Covid, ça l'a montré. Au début du Covid, moi j'ai eu beaucoup de mal à m'entraîner, je l'ai fait, mais j'ai régressé physiquement, j'ai plus Manger euh, donc, du coup, bah, j'ai pris du gras. Enfin, tu vois, c'est tu auras tu auras des hauts et des bas durant un processus d'entraînement. Donc, ça faut le prendre, faut, faut s'y préparer, tu vois. Mais encore une fois, quand as un, un, un point où c'est compliqué, où tu peux moins bien t'entraîner, où tu es un peu dans une vague de négativité durant quelques temps, fais ce que tu peux avec ce que tu as. C'est tout. Euh, garde en tête que, bah écoute. C'est comme ça. Je peux pas m'entraîner comme je le voulais. Là, je viens de faire un moins de ouf. Et là, je vais avoir deux semaines où c'est plus compliqué parce que j'ai un changement d'emploi du temps, parce que j'ai tel contexte, etc. Je m'adapte. Et puis, c'est comme ça, c'est la vie. tu vois. Genre, sinon, bah, tu vis dans une grotte et tu as le même emploi du temps tout le temps. tu vois. Genre, et encore, même si tu vis dans une grotte, tu auras des aléas. Il faut utiliser les aléas de la vie et, et en fait, faire autour. C'est vraiment ça le plus important dans... pour le mindset de dire qu'il bah, y aura des hauts et des bas dans ton processus d'entraînement. Donc, je répète, la comparaison, la faire uniquement à soi, avoir des gens qui t'inspirent, mais ne pas se comparer uniquement à autrui, parce que tu seras toujours insatisfait de toi-même, d'accord N'hésite pas à, à te faire une frise où tu, 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 tu regardes tout ce que tu as traversé, tu vois Pour voir, ok, bah là j'étais comme ça, et aujourd'hui je suis comme ça, putain, mais je suis fier de ce que j'ai fait. Tu vois et si tu n'es pas fier, bah, fais en sorte de l'être. Qu'est-ce que tu peux modifier Qu'est-ce que tu peux améliorer On peut toujours s'améliorer, tu vois. Mais prendre en compte ça. Être régulier, moi j'étais régulier tout le temps, parce que je l'ai voulu, tu vois. Et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tu vois. Je te demande pas de t'entraîner deux heures par jour. Mais si tu peux faire qu'une demi-heure par jour, bah fais-le. C'est déjà ça. Tu vois, moi ça m'est déjà arrivé de m'entraîner uniquement un quart d'heure parce que j'avais qu'un quart d'heure pour le faire. Au bon, moins je l'ai fait. Tu vois, c'est le fait de dire je l'ai fait. J'ai utilisé ce que j'avais pour le faire. Tu vois, si tu ne le fais pas, tu vas regretter. Être fier de soi, ça revient à l'aspect comparaison. Prendre en compte les hauts et les bas dans un processus d'entraînement, faire l'atteinte d'un objectif. Et avoir un objectif sportif qui soit propre à soi-même, qui ait du sens. Pour... il faut que quand, tu, quand tu penses à, à cet objectif, que tu le travailles, faut il faut que tu aies une raison derrière. Il faut que cette raison elle soit hyper importante pour toi. Ça peut être n'importe quoi euh, ça peut être, j'en sais rien, parce que tu as eu un problème de santé et que tu veux t'améliorer par rapport à ce problème de santé, que tu veux l'oublier, que tu veux le... J'en sais rien, moi, peut-être que tu as du diabète et qu'en fait, tu veux contrer ce diabète, bah, fais du sport, tu vois, par exemple, euh, parce que ça peut être lié, euh, euh, j'en sais rien, moi, à, à un événement qui t'a marqué, tu vois, peu importe l'événement, en vue d'un objectif sportif spécifique, propre à toi, qui a du sens pour toi, Vraiment faut que cet objectif il ait du sens Et ce sens là en fait Il faut pas que tu le prennes de quelqu'un d'autre Il faut que ce soit vraiment propre à toi Il faut que tu te dises ok bah ça ce que je fais là Je le fais pour ça Il faut que ce soit naturel, il faut que ça vienne naturellement Il faut pas que tu mettes deux semaines à le définir Genre tu dois y penser Et, tu... et en fait il faut que tu te dises ok Quelles sont mes passions, qu'est-ce que j'aime Pourquoi je ferais ça, Tu vois, qu'est-ce qui m'a impacté dans ma vie Pour que je trouve un objectif sportif Qui ait du sens Pour moi et puis, après, ton objectif, il peut évoluer comme moi, il a évolué. Aujourd'hui, je suis revenu, entre guillemets, à, à tout ce qui est lié au sport auto parce que j'ai envie de reprendre. Mais j'ai évolué vers le fitness et ça, fait, ça fera partie de ma vie, désormais, je le sais. Tu vois. Là, en ce moment, je travaille pour, pourquoi pas, reprendre le karting un jour, mais aussi pour développer mon activité de coach sportif et de préparateur physique et mental apprendre des choses que je pourrais retranscrire aux gens que je vais coacher, aux gens que je vais préparer, aux athlètes que je vais préparer. Tu vois. Donc il faut qu'il ait du sens et cet objectif il va évoluer en fonction des expériences que tu vas faire et de ce que tu vas euh, bah, expérimenter tout simplement. C'est la même chose que je viens de dire. Voilà, voilà ce podcast a été un peu long. Euh, je suis content de ce que j'ai raconté, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à le partager, à m'envoyer un message. Si tu veux me raconter quelque chose, je répondrai dans tous les cas sur l'entraîneur français, tu as tous les liens en description. Euh, si tu es intéressé éventuellement euh, par un coaching, une consultation, quelque chose, tu as mon site internet euh, qui est en lien, tu as mon Instagram, tu as également ma chaîne YouTube, n'hésite pas à me contacter si tu veux quoi que ce soit. Je te remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Je te souhaite un bon début de journée, une bonne nuit, un bon début d'après-midi, ça dépend à quel moment tu écoutes le podcast. Salut